0: Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 30 de janeiro, estaremos fazendo a leitura de Gênesis capítulo 31, Esther capítulo 7, Marcos capítulo 2 e Romanos capítulo 2. Gênesis capítulo 31 diz assim, então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém, o Deus de meu pai. Tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por dez vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia, Os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim, pois Chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então, responderam Raquel e Lia e lhe disseram, Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padamarã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e Jacó logrou a Labão, o Arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o Arameu. Em sonhos, ele disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. <coughs> alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade e disse Labão a Jacó, este avi... e disse Labão a Jacó, que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada, porque fugiste ocultamente e me lograste e nada, me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa, e porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, nisso procedeste insensatamente, há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei. Não suceda que me tome a força as suas filhas. Não, vi não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence que está comigo e leva-o contigo pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó e na de Lia e nas duas das suas das das duas, duas servas, porém não os achou, tendo saído da tenda de Lia entrou na de Raquel. Ora, a Raquel havia tomado os ídolos do lá e os pusera na cela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apoupou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te de, não te agastes, meu senhor por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão, e lhe disse, Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios desta casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos para que julguem entre mim e ti. Vinte anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias e não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Vinte anos permaneci em tua casa. catorze anos te servi por duas filhas, e seis anos por teu rebanho, dez vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque por certo me despedirias, agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse a seus irmãos, Ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão, Jegar, Saaduta, Jacó, porém lhe chamou Galeed E disse Labão, Seja hoje este montão, por testemunha entre mim e ti, por isso se lhe chamou Galeed, E Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que, para mal, não passarei o um montão para lá, e tu não passarás o um montão em a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha, tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Esther, capítulo 7 Veio, pois, o rei com a Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas, cumprisse-era ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de cinquenta côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Marcos capítulo 2 Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o um leito em que jazia o doente." Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala, este, fala ele deste modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando viu a Levi, filho de Alfeu sentado na coleteria e disse-lhe segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, Por que motivo jejum os discípulos de João? e os dos fariseus, mas os, discípulos não, mas os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus, Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as Searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus, Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, Nunca lestes o que, fez, o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Romanos capítulo 2 Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza da conformidade e conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém... Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.